0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1000 Erste Dates. Meine heutige Gästin Lea hat eigentlich überhaupt kein Interesse an Dating. Sie zieht dann für ein Praktikum aufs Land und sie will eigentlich nur ihre Ruhe haben. Was kann da schon schief gehen? Das hört ihr jetzt. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel und ihr hört 1000 Erste Dates.
1: Zu dem Zeitpunkt war ich schon längst verknallt. Eins, zwei. Zwischen
0: Lieben und Crash haben da so ein sehr breites Spektrum. <lacht>
1: Drei. Das war doch nicht der Höhepunkt. Acht. Ich habe so viel auf den projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen. 17. Versau das nicht und sei kein Arschloch. 72. Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen. <lacht> und ich dachte, okay, toll. Endlich war mal was los. 370. 500, 766, 944, Krass. Haha. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Hallo, Lea.
0: Hallo, liebe Lisa-Sophie. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr, dass du heute deine Story erzählen willst. Ich freue mich auch riesig. Ja? Wirklich sehr. Wie geht's dir so?
2: Mir geht es gerade sehr gut. Also heute ist Semesterstart. Ich bin im fünften Semester studiere ich Germanistik hier in München und ja, ich bin erholt und freue mich auf die kommende Zeit und freue mich sehr, jetzt heute hier zu sein und meine Geschichte zu erzählen.
0: Das finde ich ja schön, dass du gute Laune hast am Semesterstart. Die meisten Leute sind ja am Semesterstart so, na toll, jetzt sind Semesterferien vorbei. Aber es ist schön zu hören, dass du Bock hast auf das, was kommt. Wann genau? Spielt denn deine Story? Das war
2: Anfang 2020, also mittlerweile etwas mehr als drei Jahre her.
0: Mhm, Also so Corona-Beginn. Genau,
2: Mhm. also relativ direkt vor Corona-Beginn. Ich habe damals noch in Marburg studiert. Ich mhm. habe zwei Semester Jura gemacht. Oha. Eher, weil meine Eltern das auch vorher gemacht hatten. Und ich dachte, das ist irgendwie eine gute Idee. Und ich wusste auch irgendwie gar nicht, was ich sonst machen sollte. Ja. Habe das irgendwie so lieblos dahin studiert. Und relativ schnell gemerkt, ich bin total unglücklich damit. Ja. Und es hat aber erstmal so gedauert, mir das selbst einzugestehen. Dass das nicht der Studiengang ist, der mich zur Erfüllung bringt. Ja. Und der mich glücklich macht. Und dann habe ich im Februar entschieden, also Februar 2020, dass ich das Studium abbrechen werde und habe mich dann bei verschiedenen überregionalen Tageszeitungen beworben, weil ich gerne in den Journalismus gehen wollte. Okay, also, also du hast
0: damals schon gewusst, so das ist die Richtung, in die du gehen irgendwie
2: willst. Irgendwie ist das die Richtung und ich hatte das auch immer schon im Gefühl, aber habe das irgendwie dann unterdrückt. Dann hat sich die Süddeutsche Zeitung zuerst auf meine Anfrage zurückgemeldet, ob ich ein Praktikum bei ihnen machen könnte mhm. Und bin dann in die Lokalredaktion nach Wolfratshausen gekommen. Das ist ein Vorort von München. Ja,
0: ich kenne den, der ist schon, also der hat noch S-Bahn-Anbindung an München ja, und so, genau. aber ist schon ein bisschen weiter draußen. Ist schon ein bisschen
2: weiter draußen und da bin ich dann Anfang März 2020 hingegangen.
0: Von Marburg und aus? Von
2: Marburg aus, genau.
0: Warst du aufgeregt davor, weil das ist ja schon ein großer Schritt, einfach so in eine andere Stadt ja, zu ziehen.
2: auf jeden Fall. Also ich wusste, ich muss raus irgendwie. Marburg war nicht das, was mich glücklich gemacht hat. Also Anfang 2020 war war ich wirklich total unglücklich. Nicht nur mit dem Studium, sondern ich habe auch irgendwie da nicht so die richtigen Leute kennengelernt. Ich hatte in der Phase auch irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten mit meinen Eltern, weil die auch nicht so genau wussten, wie sie mir helfen können, was ich denn jetzt studieren soll. Ja, Ja, irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, jetzt probiere ich das mit diesem Praktikum und das ist dann vielleicht so ein bisschen mein Einstiegstor äh, in diese journalistische Welt und dann finde ich vielleicht auch heraus, was ich tatsächlich machen will.
0: Ja, ich finde es auch sehr interessant, dass du direkt zugesagt so hast, als du wusstest, du gehst halt in so einen Vorort, der jetzt, also... Weil für die Leute, die jetzt nicht aus München kommen, ist nicht sonderlich groß. Da passiert nicht so super viel. Wie war deine Einstellung so zum Dorfleben, sag ich mal, vorher?
2: Also ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, weil ich eigentlich aus einer Großstadt komme, aus Frankfurt am Main. Und mm. für mich war dann irgendwie so die Entscheidung gefallen, ich gehe da jetzt hin, ich probiere das jetzt aus, ich bin weg von meiner Familie, dann hatte mein Vater verkündet, dass seine Freundin noch mal ein Kind bekommen würde. Das war auch irgendwie erstmal eine schwer verdauliche Nachricht. Und dann dachte ich so, wenn ich da jetzt einmal rausgehe, das wird mir gut tun. So, und, aufs Land. Ähm, aufs Land. <lacht> Wobei damals gab es ja noch kein Corona. Ich hatte schon die Vorstellung, okay, ich gehe dahin. Und dann kann ich aber auch an den Wochenenden und irgendwie abends mal nach München reinfahren und ja, Leute voll. kennenlernen und irgendwie soziale Interaktionen. Also das war eigentlich schon mein Plan.
0: Also du hast es dir so ein bisschen romantisiert vorgestellt. Ich habe es mir
2: auf jeden Fall romantisiert vorgestellt. Ich
0: bin auch so eine Person, die sowas gerne macht.
2: Und dann kam ich da an und habe am ersten Arbeitstag schon gesagt bekommen, ja, also Lea, wir wissen jetzt eigentlich nicht, ob du hier bleiben sollst, weil es macht gar keinen Sinn. Wir werden alle ab morgen im Homeoffice sein. Ja, was sollst du dann eigentlich hier noch? Wir können das Praktikum ja auch verschieben auf eine Zeit nach Corona. Vielleicht ist es ja in ein paar Monaten schon wieder besser. oh Gott Aber du warst ja gerade hergezogen. Ich war erst gerade hergekommen und ich war gezogen zur Untermiete in eine Doppelhaushälfte von einer Familie und habe da im Keller ein Zimmer bezogen. Ich habe mich voll wohlgefühlt okay, da also ist wichtig. die Familie war total nett ich hatte eine gleichaltrige Gastschwester das waren irgendwie alles schöne Rahmenbedingungen und es war eben absolutes Dorfleben also direkt vor der Tür ein großes Feld und äh, der Güllegeruch <lacht> und ähm, hm. Traktoren und also es war wirklich auf dem Land und okay. ich komme so aus Frankfurt am Main mit der Skyline und bin da aufgewachsen und es war für mich erstmal total ungewohnt ja und das auch,
0: komplette Gegenteil
2: und dann habe ich da dann aus dem Homeoffice heraus gearbeitet
0: wie ging es dir damit als du gehört hast so hey, jetzt darfst du nur von zu Hause aus arbeiten, keiner wird ins Büro reinkommen. Was waren da so deine Gedanken?
2: Ich habe so achselzuckend irgendwie hingenommen. Ich habe so gesagt, okay, gut, jetzt ist es so. Ich kann das nicht ändern. Und ich war auch froh, dass ich da so alleine war und so mein eigenes Ding machen konnte. Also hm. keine Eltern, die mich gefragt haben, ja, wie läuft's denn? Was machst du so? Weißt du jetzt schon, was du studieren möchtest? Sondern das war so meine Welt und in der war ich total happy. Also,
0: Voll schön. Ähm, du hast dir also diesen Druck so ein bisschen auch weggenommen.
2: Auf jeden Fall. Und das auch in Bezug auf Dating. Weil das ist äh, bei mir auch ein Thema, was vorher irgendwie nie so richtig Platz hatte. Also ich habe nie mich auf irgendwelchen Dating-Plattformen angemeldet und bis dato hatte ich auch noch nie einen Freund. Ich ah, hatte ja. noch keinen Sex. Ich habe immer nur meine Freundinnen mit ihren Freunden erlebt, aber selber hatte ich sehr wenig romantische Erfahrung. Mhm.
0: Und hat das Druck
2: gemacht bei dir, dass du noch nie so viel Erfahrung hattest? Überhaupt nicht. Also okay. ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass mein Vater nochmal Vater wurde ja. und meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich zehn Jahre alt und irgendwie ab da habe ich immer gedacht... Ich werde wahrscheinlich alleine alt und das ist okay für mich. Ich habe gedacht, ich werde mir mit einem großen Rucksack auf den Schultern die Welt erkunden und werde irgendwie ab und zu vielleicht mal eine schöne Liebelei haben. Aber ich hatte nicht die Vorstellung, dass ich mal jemanden treffen würde, der dann mein fester Freund ist und mit dem ich mir ein Leben und eine Zukunft aufbauen kann.
0: Danach hast du also auch gar nicht gesucht nach jemandem Festem?
2: Nee, überhaupt nicht. Damals auch nicht nach Sex oder irgendwie nur Spaß. Jungs waren irgendwie uninteressant.
0: Wie alt warst du damals?
2: 20. 20, okay. Also eigentlich ein Alter, wo man sagt, da ist Dating schon sehr spannend. Hm, voll,
0: ja, ja. Aber letztendlich hat da ja auch jeder seine andere Herangehensweise. Ne? Also es gibt ja nicht die eine Sache, die richtig ist. Deswegen, wenn das damals deine Einstellung war, ist ja völlig okay.
2: Ja, doch. Also ich war damit auch sehr zufrieden und einverstanden. Eines Tages habe ich dann ähm, Garten bei meiner Gastfamilie gesessen mhm. und auf der gegenüberliegenden Seite, der, der Doppelhaushälfte, also man muss sich das so vorstellen, es war wirklich sehr nah beieinander. Also ja. man hat auch alles mitbekommen, was im Nachbarhaus beziehungsweise im Nachbargarten so vor sich ging.
0: Und wenn die sich gestritten
2: haben, dann hört man da auch alles und es ist einfach super transparent und sehr nah beieinander. Und ich bin aber ein sehr offener Mensch und ich gehe gerne auf Leute zu, ich habe da keine Scheu. Und dann war es so, dass ich da saß und habe irgendwie gerade so meine Gedanken aufgeschrieben... Und auf der gegenüberliegenden Seite hat eine Familie, also Vater, Mutter und ein erwachsener Sohn, gerade zu Mittag gegessen. Mhm. Und die Mutter hat mich dann angesprochen und. Konntet ihr, so, ihr euch
0: sehen? Also ja. war da ist ja. da ein Zaun gewesen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es
2: war ein dünner Zaun, aber ein ganz niedriger Zaun, also ich konnte auf den Teller der anderen Leute schauen. <lacht> so ist es irgendwie im Dorfleben mit einer Doppelhaushälfte es ist einfach alles sehr familiär und nah beieinander. Ja, okay.
0: Und du saßt bei deiner Gastfamilie auf ja. der Terrasse, die bei sich. Genau. Dann hat sie dich angesprochen.
2: Dann hat die Mutter mich angesprochen, was hat, sie hat mich gesagt? gefragt, wer bist du denn, was machst du hier und dann habe ich das erzählt mit dem Praktikum und dann ist mein Blick auch auf ihren erwachsenen Sohn gefallen. Basti und der war sehr, sehr schüchtern. Mhm. Und der hat erstmal sehr wenig gesagt. Ich fand ihn so ganz süß. Wie sah er aus? Der hatte ähm, braune Haare mhm. und einen leichten Bart und war äh, sportlich-athletisch gebaut. Ja. Hat mich angesprochen, aber ich war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, den muss ich jetzt bespringen oder so.
0: Also, <lacht> Warst du ja aber sowieso gerade nicht zu dem Zeitpunkt, genau. ne, dass du dieses äh, ja. Bedürfnis hattest. Sozusagen. Ich hatte
2: zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht so den Anspruch an mich selbst, dass ich jetzt irgendwie super gut aussehen muss oder dass ich irgendwie geschminkt sein sollte ja. oder irgendwas, sondern ich hatte da meistens irgendwie so eine Schlapperhose an und war jetzt nicht so aus dem Ei gepellt. Also wenn ich jetzt jemanden hätte Kennenlernen wollen, dann hätte ich gedacht, hm, das ist jetzt nicht so der allerbeste erste Eindruck, den ich. <lacht> Aber so das vermittle. ist ja
0: auch so die Corona-Zeit gewesen. Ne? Ich glaube, da sahen wir alle so aus. Hast du da mit ihm geredet oder hast du dich nur mit der Mutter unterhalten? Wie? Eigentlich habe
2: ich mich sehr, sehr gut mit den Eltern verstanden. Die waren super herzlich, die waren interessiert, die waren ja auch einfach sehr freundlich zu mir, genauso wie meine Gastfamilie auch. Also ich habe da durchweg positive Erfahrungen gemacht Mhm. mit den Leuten auf dem Land. Das kann ja auch anders sein. Aber die waren alle sehr, sehr, sehr lieb zu mir. Mhm. Und Basti hat halt sehr wenig gesagt und hat dann aber erzählt, dass er Maschinenbau studiert in München an der TUM. Also weil er lebt eigentlich in einer WG mit einem Kumpel in München und seine Eltern eben auf dem Land und dann dachte er sich naja ist jetzt ja sowieso nichts in der Stadt dann ist es schöner wenn ich draußen bin und auch rausgehen kann voll und so.
0: ich habe das auch gemerkt während Corona ich bin super gerne zu einer Freundin gefahren die auf dem Land gewohnt hat um da einfach spazieren zu gehen weil du in der Stadt bist du das Spazieren gehen irgendwann leid weil du ja auch nichts machen kannst du kannst ja nicht bummeln in irgendwelche Geschäfte oder sowas rein sondern läufst du halt durch so Häusergassen und auf dem Land ist schon sehr viel cooler
2: ja nee ich würde auch sagen das war total schön Und das habe ich dann da auch sehr, sehr viel gemacht. Also das hat meine Zeit da auch geprägt. Ich war ja im Homeoffice, ich habe vormittags gearbeitet am Mhm. Laptop, habe ab und zu irgendwie so kleine Rechercheaufgaben gehabt, für die ich dann da im Ort mit dem Fahrrad rumgefahren bin. Aber mehr ist nicht passiert und nachmittags habe ich dann sehr viel in der Natur verbracht. Also ich habe Fahrradtouren gemacht, ich habe Spaziergänge gemacht mit meiner Gastschwester und ab dem Zeitpunkt, wo dann Basti auch auf dem Land war, haben wir diese Unternehmung zu dritt gemacht. Oh, wie so eine kleine Gang. Genau, wir waren eine Gang. Wir haben dann auch eine WhatsApp-Chat-Gruppe gehabt und dann Sieh's. haben wir da irgendwie viel hin und her geschrieben, haben abends einen Film zusammengeguckt. Aber da war eben auch Gwendolin immer noch dabei und zu dem Zeitpunkt habe ich auch jetzt irgendwie gar nicht gedacht, oh, den muss ich jetzt näher noch kennenlernen, sondern es war halt einfach noch eine dritte
0: Person. und Einfach ähm, so jemand, mit dem man so ein bisschen Zeit verbringen ja. kann. Ja. Wie waren so die Vibes zwischen euch? Wie war das so mit Gwendolin? War das irgendwie komisch zu dritt, weil ihr kanntet euch ja alle gar nicht so richtig und das ist ja dann so eine Kennenlernphase irgendwie zu dritt gewesen, das oder? Das stimmt,
2: aber irgendwie war es total, total nett, also wir haben uns alle auf Anhieb sehr gut verstanden, wir haben Mama Mia geguckt, wir haben Yoga-Homeworkouts gemacht. Iconic. Es war eigentlich total schön, ich habe auch in meiner Erinnerung, hat die ganze Zeit die Sonne geschienen, also
0: es war <lacht> Es so, gab keinen Regen zu der es Zeit. Es gab keinen
2: Regen zu dieser Zeit.
0: Und wie war es so zwischen Basti und dir.
2: Ich habe sehr schnell gemerkt, dass der mich gut findet.
0: Ah, woran?
2: Der hat mich sehr viel angestarrt. An O.
0: Also aber, so angeguckt.
2: Nicht, nicht also creepy, weil, aber einfach so, er hat immer wieder so zu mir geguckt. Und mir ist das aufgefallen, weil ich dann bemerkt habe, er guckt die Gwendoline gar nicht so oft an.
0: Aha, das ist aber eine gute Auffassungsgabe, weil bei sowas, sowas fällt mir nämlich oft überhaupt nicht auf. <lacht> wenn Leute mich irgendwie viel angucken oder sowas, wenn ich jetzt in der Gruppe werde oder so, ich ignoriere das dann und dann kommen teilweise Freundinnen von mir danach zu mir und sagen so, dir ist schon aufgefallen, der Typ hat dich die ganze Zeit angeschaut. Und ich so, ich ja, jetzt nicht gemerkt, aber gut, du, dir ist das aufgefallen. Mir ist das
2: aufgefallen. Und Dann gab es einen Abend, da haben wir zu dritt irgendwie ein Spiel gespielt, ich glaube Halligalli oder so und haben dazu ein Bier getrunken und äh, ansonsten haben Basti und ich dann ab diesem Zeitpunkt auch sehr viel Zeit zu zweit verbracht. Wie
0: kam das? Wer von euch beiden hat das beim ersten Mal initiiert? Kannst du dich noch an euer erstes Treffen zu zweit erinnern?
2: Ja, das war ich. Ich habe ihn nämlich gebeten, ob er mir helfen könnte, Pappmüll zum Wertstoffhof zu bringen, weil ich hatte in dieser Zeit in Corona, Romantisch. shame on me, sehr viel online bestellt und musste diesen ganzen Müll wegbringen, weil der passte nicht mehr in die Mülltonne von der Gastfamilie und es war mir unangenehm und ich hatte nur ein Fahrrad da vor Ort und dann war ich so, könntest du mir helfen, diesen ganzen Pappmüll Bitte zum Wertstoffhof zu bringen. Auch
0: ein schönes
2: erstes Date. Auch ein ich. schönes also erstes Richtig Date. romantisch. Ja. Aber es ging bei uns ganz lange überhaupt nicht irgendwie um so eine romantische Ebene. Also, wir okay. haben total viel und sehr intensiv uns unterhalten. Wir haben ab dem Zeitpunkt dann auch sehr viele Spaziergänge an der Isa und an der Leusach gemacht. Es mhm. war wunderbar. Also, wir haben stundenlang sehr tiefgreifende und sehr emotionale Gespräche geführt, aber es stand nie im Vordergrund, Was wir sind. Also unsere Beziehung zueinander hat gar keine Rolle gespielt, sondern unsere Sicht auf das Leben.
0: Und da habe ich dann auch... Hast du dir da nie Gedanken drüber gemacht?
2: Doch, weil er ist auch immer näher herangerückt. Aber ich habe ihn eher Ah, so auf Abstand... Wie Also wir saßen einmal an der Isar und da haben wir auf meiner Jacke irgendwie gesessen... Und der ist irgendwie immer näher rangerückt Und dann hat er auch gefragt, also haben wir auch wieder so eine kleine Challenge gemacht, ob wir uns lang genug in die Augen gucken können. Also wie lange man den Blickkontakt halten kann.
0: Aha, das ist ja schon mal sehr, sehr flirty.
2: Ja, das ist sehr, sehr flirty und das habe ich dann auch nicht ausgehalten und habe dann weggeguckt. Und es ist wirklich sehr, sehr lange nichts passiert. Also ich glaube, wir haben uns sechs Wochen, sieben Wochen lang sehr viel gesehen, sehr viel Zeit verbracht, auch sehr viel getextet über WhatsApp, irgendwie jeweils die Lebensgeschichte des
0: anderen erzählt. Du bist ja dahin gekommen und hast ja eigentlich nach überhaupt nicht wirklich irgendwas gesucht. Hat sich das in dieser Zeit verändert, deine Sichtweise darauf?
2: Ja, schon, weil ich immer mehr Interesse an Basti entwickelt habe. Ja. Und am Anfang dachte ich so, nee, der ist überhaupt nicht mein Typ. Ich dachte irgendwie, ich stehe auf so tätowierte Bad Boys, die auch äh, viel... (lacht) bösen Deutschrap hören oder so und Basti ist überhaupt nicht so, der ist erstmal Maschinenbauer, eher so ein bisschen introvertierter mhm. und ja, hört Jazzmusik, also mhm. das war so eine ganz andere Welt und deswegen habe ich das erstmal gar nicht realisiert. Und dann gab es aber irgendwann dann doch ein Gespräch über unsere
0: oder über uns. Wer hat das initiiert? Wo war das? Ich will alles wissen. Ja,
2: wir saßen in der Küche bei meiner Gastfamilie. Er hat an seiner Seminararbeit geschrieben und ich habe gerade ein Interview abgetippt. Und dann waren wir irgendwie gerade so fertig, haben was getrunken. Und dann habe ich gesagt, ja, sollen wir jetzt nicht mal über uns reden? Weil es hatte sich die ganze Zeit so angebahnt. Es war so, also so ein großer Druck da. Und irgendwie war klar, eigentlich muss jetzt mal was passieren. Das kann nicht sein. Und zu dieser Zeit war meine Gastfamilie auch gerade irgendwie in ein Ferienhaus gefahren. Also das Haus war leer. Und ihr hattet man hätte, eure Ruhe. Wir hätten eigentlich unsere Ruhe gehabt und hätten da überall uns austoben können im Haus. <lacht> Aber das haben wir nicht gemacht. Das hat dich gestört,
0: dass ihr das nicht gemacht habt?
2: Ja, vielleicht. Im Nachhinein dachte ich so, Mensch, das hätte doch da, wäre doch die perfekte Gelegenheit gewesen. <lacht> da war niemand im Haus. So,
0: warum haben wir das nicht gemacht? Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Gefühle für ihn? Ja. Ja? Doch,
2: ja, ab dem Zeitpunkt schon.
0: Was fandest du so, so gut an ihm?
2: Er konnte so sehr, sehr gut zuhören. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, das klingt sehr cheesy, aber so dieses Seelenverwandten-Moment. Also so wow. dieses... Ich weiß nicht, das ist meine Person und ich will nie mehr was ohne diese Person machen. Und die Vorstellung, wieder wegzufahren aus Wolfratshausen oder aus diesem kleinen Ort daneben,
0: war für mich irgendwie unerträglich. Hattest du das nicht, wenn ich diese Gefühle hätte für eine Person und so denken würde über eine Person? Ich sehe die ständig, sieben Wochen lang mache ich ständig was mit der. Ich von mir aus hätte so ein krass großes Bedürfnis, diese Person zu küssen, diese Person zu berühren. Gab es da mal solche Momente zwischen euch? Gar
2: nicht. Und das war auch das Schlimme an unserer Geschichte, weil wir beide, glaube ich, ein unglaublich starkes Bedürfnis danach hatten und uns trotzdem den so entzogen haben. Also, Aber warum? Weil, und das haben wir dann eben in diesem Gespräch geklärt, es war ja klar, ich würde in ein paar Wochen wieder fahren und es könnte nur gebrochene Herzen geben oh und ich würde abreisen und ich wusste noch nicht, wo studiere ich, vielleicht gehe ich nach Berlin, vielleicht gehe ich nach Hamburg. Also es war irgendwie so, eine Fernbeziehung kommt nicht in Frage, also warum sollte man jetzt was miteinander anfangen für so einen kleinen Urlaubsflirt und hinterher sind alle verletzt.
0: Oh Gott, ja das stimmt, das ist ja richtig schlimm, ja. das ist ja voll die Zwickmühle. Ja Hat dich das davon abgehalten, ihm zu sagen, wie du fühlst? Er hat mir
2: dann gesagt in diesem Gespräch, dass er mich sehr, sehr gerne mag. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich ihn auch sehr, sehr gerne mag, aber dass er ja auch weiß, dass ich bald weg sein werde und dass ich mir keine Fernbeziehung vorstellen kann. Dann haben wir diesen Pakt geschlossen, dass wir jetzt nichts miteinander anfangen werden. Oh. Also wir haben das richtig so ausgemacht. Und uns beiden ging es oh, damit aber schlecht.
0: Gott, Ja, natürlich ging es euch schlecht damit. Oh, Das ist aber auch... Also das ist auch wirklich eine Scheiß-Situation. Du hast mega krass Gefühle für eine Person. Du weißt, die andere Person hat auch Gefühle für dich. Du weißt aber, es wird alles in einem Desaster enden. Und deswegen sagt man, okay, wir machen jetzt nichts, weil dann wird es noch schlimmer. Aber damit ist man auch nicht glücklich. Es klingt nach einer richtig, richtig blöden Situation. Ja. Werbung. Wisst ihr, was mir auf Dates richtig wichtig ist? Wenn Leute Klartext mit mir sprechen. Ich hasse es, wenn ich in Gesprächen nicht genau verstehe, worauf will die Person hinaus, was redet die da gerade. Ich verstehe teilweise Wörter nicht, was sie sagen, wenn die total konfus sind, dann ist das für mich immer schon sehr, sehr schlecht bei einem Date. Und das ist nicht nur bei einem Date schlecht, das ist auch sehr, sehr schlecht bei der Steuererklärung, denn Leute, Steuersprache ist wirklich... So unverständlich, es ist so kompliziert. Ich meine, Werbungskostenpauschale, Lohnsteuerjahresausgleich, Progressionsvorbehalt, Geldwertervorteil, Nichtveranlagungsbescheinigung. Es ist alles sehr, sehr kompliziert. Das versteht irgendwie keiner. Also außer Leute, die das vielleicht studiert haben, aber ich verstehe es auf jeden Fall nicht. Und es gibt ein Tool, was euch dabei hilft, diese Sprache besser zu verstehen. Und zwar... Taxfix. Taxfix ist eine App, die mit Steuerprofis zusammenarbeitet. Die helfen euch, diese ganze Steuersprache zu übersetzen, dass ihr das alles versteht und dass die Steuererklärung mal ein bisschen einfacher wird und sicherer und stressfrei. Und das Gute bei Taxfix ist, dass ihr selber entscheiden könnt, ob ihr die Steuererklärung selber machen wollt, mit der Hilfe eben von der App, oder ob ihr den Taxfix experten benutzt. Da können dann unabhängige Steuerberater in eure Steuererklärung machen. Und im Schnitt ist es so, dass jeder Steuerzahler in Deutschland der eine Steuererklärung abgibt, 1095 Euro zurückbekommt. Also, ich meine, lohnt sich doch. Wenn ihr die App jetzt gleich installiert oder auf taxfix.de geht, dann könnt ihr euch dort über alles informieren. Und wenn ihr bis Ende August die Steuererklärung mit Taxfix abgebt, dann könnt ihr mit dem Code Date 23, ist völlig egal, wie es geschrieben ist, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, es funktioniert alles. Date 23, 5 Euro sparen. Also einfach in diesem Bestellvorgang den Code DATE23 eingeben und dann regelt Taxfix für euch den Rest. Ihr findet alle Infos dazu auch nochmal in den Shownotes. Taxfix unterm Strich für dich.
2: Das trifft es auf jeden Fall. Ich war tot unglücklich, aber ich wusste auch, ich möchte vor allem Basti nicht verletzen, weil ich Mhm. wusste, dass er, er hatte vorher einige Beziehungen gehabt und war dann irgendwie verletzt worden und ich wusste, ich will ihm das nicht
0: antun. Wie waren dann die Wochen nach diesem Gespräch? Wie waren die Tage danach? Wie ging es dir? Wie seid ihr miteinander umgegangen? Das war anstrengend und uns ging
2: es auch echt nicht gut damit. Also irgendwie, ja, haben wir uns dann so angezickt manchmal so ein bisschen. Was
0: glaubst du, woran lag das?
2: Weil wir beide eigentlich sehr gerne miteinander geschlafen hätten, sag ich jetzt mal so. Ja. Yeah, also. yeah. Und jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem Date, was ich als Date so bezeichnen würde. Okay,
0: here ähm, we go. Genau,
2: es war dann nämlich zwei Tage, bevor ich abgereist bin. Die Stimmung war, wie gesagt, eher gedrückt, weil wir wussten, okay, übermorgen ist Lea weg. Und dann habe ich ein kleines Geschwisterchen bekommen. Also das war dann in einem Moment, wo ich auch mit Basti irgendwie auf der Sonnenliege im Garten lag und habe ihm dann das auch direkt erzählt und ein Foto gezeigt und war irgendwie total aufgeregt und emotional. Das war irgendwie ein großer Moment und dann am nächsten Morgen wollten wir eigentlich zusammen frühstücken, also Basti, ich und seine Eltern und dann hat aber mein Vater angerufen und dann habe ich mit meiner Schwester und meinem Vater telefoniert und habe irgendwie so die Zeit vergessen. Und dann war Basti total enttäuscht, weil ich ihn halt versetzt habe. Ja, auch
0: nachvollziehbar auch auf deiner Seite ehrlich gesagt. Ne, du hast gerade ein Geschwisterchen bekommen, dein Papa ist nochmal Papa geworden irgendwie, dass du dir Zeit nimmst mit ihm zu reden. Ja, Verstehe ich schon, dass du da die Zeit ein bisschen vergessen hast.
2: Aber er war ein bisschen ja schlecht drauf oder ja. er fand das nicht so toll. Verstehe ich auch. Und dann bin ich irgendwie nochmal los und habe ihm dann geschrieben, also ich war dann mit dem Fahrrad unterwegs und habe ihm dann irgendwie geschrieben, dass ich noch nicht fahren möchte und dass ich abwiegen müsste, Basti oder Baby. Ich weiß noch, dass ich das auch so geschrieben habe. (lacht) (lacht) Ich will noch nicht fahren, Basti oder Baby. Und dann habe ich so eine Waage irgendwie äh, dahinter als Emoji benutzt. Und habe ihm dann geschrieben, dass ich gerne noch mit ihm Garmisch-Partenkirchen sehen mag, Auto fahren will, im Starnberger See schwimmen und mit ihm schlafen möchte.
0: Oh, das hast du geschrieben?
2: Ja, das habe ich mir geschrieben.
0: Bold, das ist eine... Also...
2: Eine mutige Nachricht. Und dann habe ich noch da direkt dahinter geschrieben, eine Reihenfolge gibt es dann da nicht. Weil das Schlafen stand ja an letzter Stelle ja. und ich war so... Das können wir auch gerne zuerst machen. Das können wir auch gerne zuerst
0: machen. <lacht> okay, also du warst dann schon richtig horny.
2: Ja, ich war dann ja ich wollte das dann irgendwie ja. auch unbedingt. Ja. Und ich meine, das bahnt
0: sich ja jetzt auch schon seit... Wie, ja. Was weiß ich, wie vielen Wochen an? So, ja, ne? es
2: hat sich wirklich angebahnt.
0: Wie hat er darauf reagiert, auf deine Nachricht?
2: Er erstmal zwar 20 Minuten gar nicht reagiert, ha. wo ich mir dann dachte, ja vielen Dank dafür so, ich nehme jetzt hier meinen Mut zusammen und ja. ich schreibe dir das, obwohl wir vorher gesagt haben, wir machen das nicht und ja. wir haben irgendwie jetzt einen Pakt geschlossen und dann antwortet er nicht und dann hat er geantwortet, ja ich kann dich dann ja mal in Frankfurt besuchen kommen und ich war so, nee das reicht mir das nicht, ist nicht das, das ist nicht was ich hören will, ich will, Scheiße. dass das jetzt hier passiert ja. Und er hat dann aber irgendwie so rumgedruckst und auch gesagt, er könnte sich gerade gar nicht konzentrieren, ob er nochmal rüberkommen kann. Mhm. Und dann ist er zu mir in den Keller gekommen und da war es dann so, ich habe gerade meine Sachen gepackt und noch gestaubsaugt und war halt irgendwie voll im Aufbruch schon. Ich weiß noch, dass es da so einen großen Spiegelschrank gab und ich habe vor dem Spiegelschrank gesessen und meine Haare geföhnt, weil ich vorher noch geduscht habe. Und er kam und hat sich erst aufs Sofa gesetzt, dann haben wir uns irgendwie noch ein bisschen drüber unterhalten, dass eigentlich die Herzen ja jetzt schon gebrochen seien und dass es jetzt sowieso schon egal ist und dass man ja jetzt eigentlich auch... Es einfach machen könnte. Oh Gott. Oh Gott. Und irgendwie, ich hatte auch einen Puls von 180, weil ich hatte das zwar geschrieben, dass ich gerne mit ihm schlafen will, aber ich war ja noch Jungfrau und er wusste das auch nicht. Nein! Und ich wollte das aber auch in dem Moment nicht sagen, weil ich irgendwie dachte, vielleicht macht es die Stimmung kaputt und vielleicht weiß er dann nicht, wie er mit mir umgehen soll. Und ich dachte, play cool, also so. Ich tue einfach so, als wüsste ich total, ja, was ich gerade mache. Fake it mache. till you make it. Fake it till you make <lacht> it. Und er hat sich dann hinter mich gesetzt und mir einen Zopf geflochten.
0: Ach süß.
2: Ja, das war auch total romantisch, weil ich saß so in seinem Schoß und er saß hinter mir und hat mir die Haare geflochten. Und ähm, hat dann gesagt, dass er jetzt noch was machen müsste, was er längst hätte tun sollen. Und dann hat er mich geküsst.
0: Wie war der Kuss?
2: Ah, ganz toll. <lacht> ja. Nee, also da war es dann irgendwie auch um mich geschehen, weil ich hatte auch vorher nie irgendwie richtig geküsst oder geknutscht oder ja. so. Und dann hat er gesagt: Ja, gut, dann brauchen wir jetzt wahrscheinlich noch Kondome, weil die habe ich jetzt nicht dabei. Und, äh okay, also
0: er ist dann direkt auch basically auf deine Nachricht eingegangen, was ja. du gesagt hast. Ja. Es war euch beiden klar in dem Moment?
2: Es passiert jetzt, ja.
0: Was ging dir durch den Kopf, als er das gesagt hat?
2: Ich war so wie so ein aufgeschrecktes Hühnchen und weiß so okay okay dann dann hol dann hol jetzt mal Kondome und dann ist er eben wieder hoch aus dem Keller raus und rüber zu seinen Eltern in sein Kinderzimmer und hat dann da Kondome geholt und in diesen vier Minuten oder fünf Minuten, in denen er weg war, war ich noch so okay was mache ich jetzt Äh, kann man noch mal schnell die Bravo lesen oder sich irgendwelche (lacht) Tipps holen also so wie bereitet oh man sich jetzt darauf vor, vor das ist ja auch allem wenn man beim ersten Mal so richtig richtig aufregend, ne? Voll 100 Prozent. und ich habe auch total gezittert und dann haben wir einfach erstmal super lange geknutscht und ich habe mich irgendwie so an ihm festgehalten und ja, dann dann hatten wir Sex.
0: Wie war's? Weil das erste Mal ist selten gut. Ja, bei mir war es tatsächlich sehr sehr gut. Ja.
2: So gut, dass ich ähm, zwei Orgasmen hatte. Wie bitte? Nein, als ob. Ja, tatsächlich. Also ähm, das war wirklich total krass. Also ich habe vorher ja noch gar keinen Sex gehabt. Ich wusste nicht, was mir gefällt, was mir gut tut, weil ich ja auch nur mich und meinen eigenen Körper kannte und nicht den des anderen. Und irgendwie haben wir aber so gut ineinander gepasst. Also in dem Moment war alles richtig dann. Und, das ähm, so
0: schön, das klingt wie in so einem Film.
2: Ja, nee, es war auch wirklich filmreif für mich in diesem Moment und ich habe mich auch irgendwie wohl in meinem Körper gefühlt in der Situation. Ich habe mich sicher gefühlt, ich wusste, dieser Mensch behandelt mich gut, ich muss keine Angst haben. Das war irgendwie so dann Samstagnachmittag und Sonntag früh bin ich dann abgereist.
0: Wie ging es dir nach dem Sex, als ihr dann nebeneinander gelegen habt und ja, also du erst wusstest, was jetzt vorkommt? <lacht>
2: Ja, also erstmal mussten wir dann irgendwie so das Kondom loswerden und es gab auch keine Taschentücher und dann äh, war das so ein bisschen so ein, ja, haben wir dann irgendwie so eine Maske genommen, also eine (lacht) Corona-Maske und es da dann irgendwie eingewickelt und ja, dann war irgendwie so ein großer Druck weg, weil diese Enthaltsamkeit, die wir uns ja selbst auferlegt hatten, die endete dann in dem Moment Mhm. und es war ein total befreiendes Gefühl, also ich glaube, wir waren beide einfach sehr, glücklich und haben auch dann gesagt, es war die richtige Entscheidung, das jetzt noch ja. aufzubrechen und es zu machen.
0: Ja, wie ging es dir mit diesem Gedanken, okay, morgen fahre ich weg, morgen ist es vorbei, weil das ist ja schon richtig, richtig krass, nachdem man das erste Mal Sex hatte, zwei Orgasmen hatte beim ersten Mal Sex mit dem Menschen, den man seit sieben Wochen total toll findet und dann weiß man so, okay, und jetzt ist es Vorbei.
2: Also ich war total traurig. Ich wollte nicht, dass, dass das jetzt aufhört, aber ich hatte eben auch ein kleines Geschwisterchen bekommen ja. und das wollte ich unbedingt kennenlernen und ja, ich war irgendwie ganz leer. Ich wusste gar nicht, was ich fühlen soll. Ich wusste nur, ich mag diesen Menschen unglaublich gerne und ich mag Zeit mit ihm verbringen. Ja. Er hat mich dann am nächsten Morgen auch noch zum Bahnhof gebracht und da haben wir uns auch noch mal geküsst zum Abschied. Und dann bin ich in den Zug gestiegen und diese wunderschöne Landschaft ist an mir vorbeigezogen und ich war glücklich und erleichtert und total traurig.
0: Ja, das glaube ich. Das klingt gerade für mich wirklich wie in so einem Film, die traurigste Stelle des Films, wo du dir so denkst, so, aber nein, sie gehören doch zusammen und das muss doch irgendwie funktionieren. Worüber hast du nachgedacht
2: in dem Moment? Ganz viel ist mir durch den Kopf geschossen. Also einmal war es so, dass ich das dann auch all meinen Freundinnen auf der Zugfahrt erzählt habe. Also ich habe den Sprachnachrichten aufgenommen und es war mir auch völlig egal, dass da noch andere Passagiere irgendwie um mich herum saßen. Du so, die können ruhig
0: wissen, dass ich zwei Orgasmen hatte gestern.
2: I don't care. Ja, also irgendwie... Ich hatte vorher nie so ein gutes Verhältnis zu meinem Körper und auch zu Sexualität und dass es dann alles irgendwie in dem Moment so gut geklappt hat, war so schön einfach und ich wusste, dass es daran lag, dass es der Richtige für mhm. mich war. Mhm. Ja, dann bin ich nach Hause gekommen und habe dann mein kleines Geschwisterchen kennengelernt und das war wunderschön. Aber ich wusste, noch viel wichtiger ist für mich, dass ich den Basti wieder sehe.
0: Ja. Du wärst jetzt eigentlich einfach da geblieben, zu Hause. Du wärst eigentlich nicht zurück nach Wolfershausen gefahren, sondern dein, der Plan war schon, du fährst dahin und dein Praktikum ist vorbei und so war's.
2: Genau. Da gab es eigentlich erstmal keine
0: Pläne zurück, da in den Süden von mhm. München zu kommen. Wie war dann diese Phase? Du warst weg, ihr wusstet aber, ihr mögt euch. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Wir haben sehr, sehr, sehr viel miteinander telefoniert. Und sehr, sehr, sehr viel miteinander geschrieben. Und er hat mich dann dreimal in Frankfurt besucht, hat auch direkt meine ganze Familie kennengelernt (lacht) Ähm, und ich kannte seine Familie ja schon, die auch sehr traurig waren damals, als ich weggegangen war aus Wolfratshausen und waren so, ach, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. In dieser Phase haben wir uns, glaube ich, ja, vielleicht acht, neun Mal dann gegenseitig besucht, an den Wochenenden und noch einen Tag länger oder zwei. Und sind einfach immer näher zusammengerückt. Du wolltest
0: ja aber eigentlich gar keine Filmbeziehung
2: es war auch keine Beziehung, wir haben das ganz lange nicht gelabelt, also weil ich habe mich dann auch dagegen gewehrt, ich habe gesagt ja, lass uns das jetzt erstmal irgendwie so offen halten, ich möchte jetzt nicht, dass ich einen Freund in München habe und ich möchte da jetzt irgendwie nichts überstürzen und er wollte eigentlich sofort, dass wir jetzt zusammen sind ich glaube, ich habe ihn da auch irgendwie zappeln lassen was mir rückblickend leid tut, aber ich konnte es irgendwie in dem Moment nicht anders Ja,
0: verstehe ich auch, ich meine, du hattest wahrscheinlich auch einfach Angst vor diesem Commitment weil du ja ja vorher noch nie in so einer Situation gewesen
2: Absolut, ich kannte das überhaupt nicht und ich wollte mich da auch irgendwie so rantasten. Gleichzeitig mochte ich ihn aber auch so gerne, dass ich ihm ja damals geschrieben habe, ich will mit ihm schlafen. Ich (lacht) habe ihm auch geschrieben, willst du im Herbst mit nach Ibiza kommen? Ich war auf der einen Seite so total nervös, wollte das Ganze nicht labeln und auf der anderen Seite wollte ich total viel von all dem. Also Mhm. ich habe ihm auch als erstes gesagt, dass ich ihn liebe. Ich habe sehr viele so erste Schritte gemacht. Und er hat mir dann im Herbst aber einen fünfseitigen Liebesbrief noch geschrieben und mich gefragt, ob ich jetzt endlich mit ihm zusammen sein wollte.
0: Nachdem ihr jetzt über ein halbes Jahr lang äh, euch immer mal wieder gesehen habt und das nicht gelabelt habt. Genau. Wie hast du darauf reagiert, auf den Liebesbrief?
2: Ja, ich habe mich total gefreut. Also das war ein total schöner Moment, den zu lesen. Und er hat auch irgendwie so schöne Worte gefunden. Und dann habe ich da natürlich einen Haken, also ein Kreuz gesetzt bei... Willst du mit mir gehen? Ja.
0: Nein, süß hat er gefragt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Oder genau, wie? ja. Süß. Also, du hast als erstes, ich liebe dich, gesagt, wann war das? War dir das schon zusammen? Wie, wie, wie passt das zusammen?
2: Da waren wir dann schon zusammen und ich hatte schon den Brief unterschrieben. Ein paar Wochen später habe ich dann gesagt, da saßen wir irgendwie beim Abendessen in meinem Zimmer und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, ich weiß nicht, wie man sowas jetzt formuliert und ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich dieses Gefühl ist, aber es fühlt sich schon sehr stark danach an. Ich glaube, ich liebe dich, habe ich gesagt. Und ähm, dann hat er das auch in den nächsten Tagen erwidert. Wie schön. Wie schön. Das war im Herbst 2020 und seitdem sind wir zusammen und wir leben zusammen jetzt in einer eigenen Wohnung seit über einem Jahr in München. Und ja, ich glaube, wir werden heiraten.
0: Wow, okay, okay.
2: (lacht) Also ich wünsche mir das sehr, dass das irgendwann so ist. Ich würde sagen, Basti hat mir komplett den Kopf verdreht, weil ich von der Einstellung, ich bleibe alleine und ich mache ein Solo-Leben, aber lass es mir gut gehen, hinzu, ich gründe eine Familie mit Haus, Garten und Kind und Hund. Also irgendwie, es fühlt sich so richtig für mich an. Ich bin so
0: doll verknallt. Ja, man merkt das, obwohl ihr jetzt schon ja seit drei Jahren zusammen seid, bist du immer noch mega verknallt. Ja, ich bin wirklich, wirklich richtig
2: schlimm verknallt und auch wenn es im Leben manchmal nicht so leicht läuft, dann sind wir voll füreinander da und haben auch schon so einige Hürden miteinander genommen oder nehmen sie immer noch und ich würde es mit niemand anderem lieber tun als mit Basti.
0: Gott, das ist so süß. Das ist mega, mega schön und es freut mich extrem mit diesem ganzen Struggle, die ihr am Anfang hatte, dass ihr nicht wisst, was das wird, dass ihr euch nicht gegenseitig verletzen wolltet, dass ihr das ganz lange nicht ausgesprochen habt, dass es jetzt dahin gekommen ist, so wirklich wie so in einem Film, finde ich das, so richtig klischeehaft irgendwie, aber voll schön. Ja, ich weiß nicht, ich bin total glücklich und
2: dankbar, dass das so gekommen ist und hat mir auch sehr viele Ängste genommen. Mhm. Weil alleine bleiben, auch wenn ich das mir damals immer so vorgestellt habe, war natürlich nicht die wunderschönste Vorstellung. Also das war eher so ein Kompromiss, weil ich dachte, meine Eltern sind getrennt und geschieden und ich will nicht, dass mir mal sowas passiert, dann versuche ich es erst gar nicht. Ja. Und Basti hat mich vom Gegenteil überzeugt oder überzeugt mich immer noch. Und deswegen wollte ich gerne heute hier diese Geschichte erzählen, weil... Ich will auch irgendwie Mut machen, dass, wenn man in der eigenen Familie vielleicht andere Vorbilder oder Situationen erlebt hat, dass sich das nicht im eigenen Leben wiederholen muss und dass man immer nochmal von vorne anfangen kann und den Mut haben
0: darf. Das ist sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich glaube, Ich glaube, sie wird sehr vielen Leuten Mut machen, auch diesen Schritt zu gehen und über den eigenen Schatten zu springen und sich das zu trauen und diese eine Nachricht zu schreiben, die man sich vielleicht nicht getraut hat, weil man wird es sonst nie wissen, ob es nicht hätte sein können, wenn man das nicht macht.
2: Das stimmt, ja.
0: (lacht) Vielen, vielen Dank, Lea, dass du da warst.
2: Vielen, vielen lieben Dank, liebe Lisa-Sophie.
0: Jetzt ist Lina bei mir im Studio, meine Redakteurin. Wie süß ist diese Story, bitte. Wahnsinn.
1: Ist es ist genau das, was du die ganze Zeit gesagt hast, wie in einem Film. Oder
0: ich kam mir vor, wie als wäre es eine Romcom einfach. Es hatte die Ups und Downs, ja. genauso wie du das schreibst. Das Leben schreibt eben die besten Geschichten, äh. so wie man immer so schön sagt. Es <lacht>
1: ist auch so, so echt fast schon so ein bisschen schnulzig, dass man ja. so war. Oh, Sie geht aufs Land, sie kennt da <lacht> niemanden und dann ist da halt dieser Nachbarsjunge. Und der Wer ist ganz denn? süß.
0: Was ich so schön fand an dieser Geschichte irgendwie, auch wenn sie gesagt hat, es war am Ende so krass viel Druck dahinter, dass sie endlich miteinander schlafen wollten. Mhm. Aber diese sieben Wochen, die sie hatten, wo sie sich mega viel gesehen haben, super viel Zeit zu zweit verbracht haben, aber dann trotzdem zu sagen, nein, wir machen das jetzt nicht, ja. legt vielleicht am Anfang den Fokus wirklich sehr auf dieses Freundschaftliche. Man mhm. sagt ja immer so, dass die schönsten Beziehungen aus so Freundschaften entstehen, wenn du eigentlich erstmal nur mit einer Person befreundet bist. Und dann geht es halt wirklich nur um die Person selber. Es geht gar nicht so krass um mhm. dieses Körperliche, was natürlich auch super, super schön ist. Aber vielleicht, damit du eine so sehr nachhaltige Freundschaft hast, ist dieser freundschaftliche Teil am Anfang, wo du dich wirklich auf die Person konzentrierst, auf den Charakter der Person und so, glaube ich, voll. Schön und
1: richtig intensiv. Also dadurch hat man ja auch schon so eine krasse Basis irgendwie, wenn sie so viel Zeit miteinander verbracht haben. Das ist ja zum Beispiel so, was bei Online-Dating voll oft wegfallen kann. Genau, dass man das irgendwie erstmal so aufholen muss. Genau, du
0: bist beim Online-Dating direkt schon so zweites Date, so hm, küssen wir uns, weil wir wissen ja, worauf wir hinaus wollen. Wir waren ja ja beide auf Dating-Apps, so wir suchen ja irgendwie so körperliche Nähe und so. Mhm. Und das ist irgendwie sehr schön, wenn du Leute außerhalb dieses Online-Dating-Kontextes kennenlernst, weil du dann manchmal einfach so sagst, ja, wir freuen uns jetzt halt einfach erstmal an.
1: Aber was würdest du sagen, wenn du jetzt in der Situation gewesen wärst wie Lea, würdest du sagen, komm, scheiß raus, mir doch jetzt egal, wo ich bald bin. so Ich finde den mega toll. Ich
0: weiß auch, dass der mich mega toll findet. Let's go. Hundertprozentig. Niemals hätte ich enthaltsam sein können. Niemals. Also da kenne ich mich gut genug, wenn ich weiß, da ist jemand, den finde ich richtig, richtig toll. Und der findet mich auch richtig toll. Und wir haben beide mega Bock. Dann bin ich so, weißt du was, fuck it, dann kümmert sich die zukunfts darum, was das für Probleme hat. Ich will jetzt... I want this now. Also,
1: irgendwie finde ich es auch so ganz schön, dass sie gesagt haben: Ja, es ist alles, was man sich vornimmt. Vielleicht passt das ja an den, von den und den Aspekten her nicht so. Wenn man sich mag, dann funktioniert es einfach. Ich wollte gerade sagen:
0: Auf das Bauchgefühl hören in solchen Momenten. Ist einfach so. Ja, das Leben schreibt einfach wirklich immer die schönsten Geschichten und genau dafür gibt's ja diesen Podcast hier. Wenn ihr mir auch mal so eine wunderschöne oder auch verrückte Dating-Story erzählen möchtet, dann schreibt mir doch einfach. Entweder per Mail an hallo1000 oder auf Instagram unter 1000 dates 1000 Erste Dates ist eine Koproduktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschi. Produktion und Redaktion Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakozi, Pi Solomon Obong, Inga Wessling und ich, Lisa Sophie Scheure. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.